0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, on parle évidemment de la réforme des retraites avec Cyril Chabagné qui est la présidente de la CFTC. J'aimerais vous faire écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé ce matin euh, à l'issue du Conseil des ministres euh, et qui a évoqué les blocages du 7 mars que vous préparez euh, dans l'unité syndicale. Et euh, les mots ont un sens. Il a dit que mettre le pays à l'arrêt, la, à à c'est prendre le risque d'une série de catastrophes. Écoutez-le et puis vous allez réagir ensuite.
0: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaire de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaire pour les particuliers et les professionnels
1: Monsieur Chabanier, alors je vais juste passer la parole. Surtout, non, mais avant,
0: c'est comme très important, okay, surtout, Caron, vous, surtout les téléspectateurs qui nous regardent. Et surtout les pas, auditeurs qui nous, nous les, écoutent. Les auditeurs pardon, qui nous regardent, <rire> n'essayez pas de reproduire tout. cette figure syntaxique seule chez vous, parce qu'il pourrait vous arriver des déchirures voilà. de ligaments de raison. Alors,
1: assez important. ça c'était pour la, la petite voilà. punchline de Joseph massé Cyril Chabagni, vous êtes président de la CMTC. Quand vous entendez le porte-parole du gouvernement dire cela, qu'est-ce que...
2: – Écoutez, j'arrive même pas à être en colère tellement que ces propos sont hallucinants. Enfin, c'est presque... On devrait presque en rire, enfin, si c'était pas aussi dramatique. Comment on peut sortir des phrases pareilles Et d'ailleurs, quand il finit son, son speech, il nous dit « Nous allons rater, à cause de la grève du 7, nous allons rater le train du futur ». Mais vu le train du futur qui nous prépare, nous on souhaite prendre le train suivant. Donc ça nous dérange pas de le rater. Enfin, on est accusé de tous les maux. Enfin, on va être responsable d'une crise de, alors la sécheresse sanitaire, humaine. Enfin, c'est c'est d'un tel mépris pour les syndicats, c'est un tel mépris pour nos concitoyens qui simplement lutte contre cette réforme des retraites et avait quand même mmh. des arguments je crois et les syndicats ont mis sur la table beaucoup d'arguments mmh. et pas simplement des punchlines pour reprendre le titre de votre émission donc c'est d'une voilà c'est caricatural à l'extrême, ça ne grandit pas le ministre, j'ai presque envie de dire qu'il a pris un coup de chaud sauf qu'en ce moment prendre un coup de chaud il faut le faire vu qu'il fait un degré dehors. mais mmh. c'est juste hallucinant.
1: Laurent Berger de la CFDT dit comment, un peu de sérieux monsieur Véran, la sécheresse c'est la faute des syndicats, la crise sanitaire idem et pourquoi pas la défaite en coupe du monde The <laughs> vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Ça fait l'unanimité en fait. Euh,
2: – Évidemment. Euh, – en fait, Alors, allez-y, réagissez ah, tous. – Pendant la crise de la Covid, en tant que ministre de la Santé, c'est grotesque. Non, Sa bon. position qui consiste toujours à appeler à la responsabilité de ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement, donc euh, les accuser de tous les mots MAUX de notre société, c'est pas sérieux de la part des ministres. On fait pas de la politique comme ça. Je veux dire, à la limite, qu'il apporte des contre-arguments, euh, donc on manifeste aux syndicats, à ceux qui s'inquiètent de cette réforme de retraite, mais qu'il arrête de les pointer du doigt, de les culpabiliser, de les rendre responsables de tous les problèmes de notre pays. Enfin, je veux dire, quelque part, ça, ça, il abaisse la fonction politique, Olivier Véran, de qui ne la rend pas crédible avec cette posture-là.
0: A, on, a, on a parlé, vous avez, vous avez souligné en effet que, que les Français, il y a une frustration justement sur le débat. La frustration, elle est due bien évidemment au blocage des députés de la NUP, de la NUPES, mais elle est due aussi à l'infantilisation du débat provoqué par l'exécutif et par le gouvernement. Si on rajoute, parce que si on rajoute au propos d'Olivier Véran, euh, mm. disons, pardonnez-moi, la bouillie idéologique dans laquelle Olivier Dussault se débat, hein, et heureusement qu'il est là pour mm. le coup marqué, pardonnez-moi, à la culotte, par un parlementaire qui fait son travail, parce qu'il y a aussi des députés qui ont fait leur travail, je parle évidemment de, de Guedj, hein. de Jérôme Gedge, qui fait vraiment le boulot. Et on va ça, en
1: parler dans un instant, parce que là c'est les pensions minimum à 1200 voilà, ça, euros qui est, que est avez, oui, oui. encore voilà. autre chose. Le jeune sur les déclarations d'Olivier Véran.
3: Mais un très très exemple, humanitaire, hein. les, les... Oui, mais En fait, c'est la déclaration qui s'approche le plus depuis la Bible des douze plats d'Égypte. en réalité. Il a vraiment quasiment reproduit oui, la même chose.
1: Des
3: et, et voilà, exactement, plein de des grenouilles, des sauterelles. On a beaucoup utilisé cette, cette comparaison pour se moquer des gens qui prédisaient le pire en cas de, de choses qui pourraient se passer. Là, il est vraiment là-dedans. C'est exactement ce discours-là. Et pour moi, si vous voulez, il y a une... ça confine quasiment au fanatisme d'utiliser de, de, ce genre de... de oh. Alors, de il n'est pas là sur le
1: plateau pour se défendre, donc voilà. Attendez, même... attendez, c'est un on, homme politique on... respecté. Responsable, euh, bah, justement, euh, s'expliquera, se je l'imagine, dans les prochains. Oui, mais alors, sur je, justement, bah, sur prenons, ces mots.
3: je vous prends au mot, Charles Laurence euh, il, il a l'occasion de s'exprimer quasiment quotidiennement dans les médias. Est-ce qu'il a montré mieux que ça Là, il a, c'est le On l'invite sur ces news et sur Europe. Mais hein. bien sûr, mais vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les écoute, je vais mettre un on global. Voilà. Je suis d'accord avec Joseph. Moi, on a beaucoup dit la Nupes a pourri le débat à l'Assemblée, etc. Probablement, c'est ce qui restera dans, dans l'image. Mais le gouvernement a joué sa partition aussi de manière, de manière excellente. Et pour prendre l'exemple de Olivier Dussopt, c'est un très bon exemple sur les pensions minimales à 1200 euros. C'est vous je crois Laurence qu'il avait, oui. euh, qu avait interrogé sur CNews, vous lui avez demandé d'expliquer euh, <rire> ce qui allait ça. se passer hey. et c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'ils ont aussi leur responsabilité, finalement moi j'essaie je de me demander ce qui va rester de tout ça dans quelques années quand on aura la tête un peu froide et qu'une réforme des retraites peut-être aura été votée. Et je me dis je, je vous promets, je pense qu'il me fait le plus peur moi dans tout ça, c'est euh, je pense que euh, définitivement on a abattu la dernière légitimité de notre système politique qui était la, la, la représentation parlementaire. Ça n'existe plus. Le gouvernement et la NUPES ont achevé ça. Bon,
1: alors, Eric Revelle, une réaction. Bah,
3: moi, j'ai essayé de,
4: d'analyser euh, mmh. cette déclaration, euh, oui, hallucinante d'Olivier Véron. Donc, moi, je vois deux hypothèses. Mmh. La première hypothèse, c'est que parler de la sécheresse quand on parle des retraites, ça veut dire qu'on n'a plus d'autres arguments à opposer. Non, ou c'était
1: le, le pays bloqué. On va oui, remettre quand ou même l'église au centre alors, du village. C'était pays bloqué égale euh, crise de la sécheresse ou alors, aggravée. On
4: a peur de raconter n'importe quoi si on prend un argument sur les retraites. Dussop, rappelez-vous, mmh. Véran, Dussop. Véran, Dussop. Véran, ça va concerner 2 millions de personnes. Alors, oui. Les 1200 enfin euros. On Olivier <rire> Dussop, c'est maintenant 10 000 personnes maximum, que ça va concerner. Vous me spoilez tout donc, mon donc, sujet d'après. Première hypothèse. Première hypothèse. Il oui, n'y a plus d'arguments. <rire> a... Donc, on va dire qu'il va pleuvoir des grenouilles et que les des cours d'eau vont s'assécher parce que euh, on ne voudrait pas que la retraite, que l'âge de départ soit 64 ans. Ou alors l'autre hypothèse, parce que ça peut être drôlâtique aussi, c'est qu'il s'est trompé de discours. C'est qu'en fait, non, il avait une pas, intervention non. à faire sur autre chose, sur la sécheresse, et qui s'est gouré de discours. Il a presque l'impression, à un moment donné, mais, mais, mais vous, vous êtes d'accord. Mais vous êtes d'accord. J'ai entendu non non Non, non, non. Pas non, pas non, ça, ça ne pas mais non, mais, mais avant de venir
0: sur ce plateau, je me suis posé la question. Il une question voulait question une image voilà, forte, voilà. marquante. Voilà. Ne reproduisez pas cette figure syntaxique.
3: C'est ah, la, la, la même personne, précisons-le, qui, au moment où on voit des débuts de files d'attente dans les stations essence, nous dit il n'y aura pas de pénurie d'essence au mois d'octobre dernier. Ah. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il n'y a pas de problème. Et quand, euh, quand personne ne lui a rien demandé, ça va être la sécheresse.